0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Moin und frohe Ostern, hoch die Tassen. Ihr hört die Werder-Analyse der Deichstube wahlweise über Spotify, bei Apple Podcasts oder ihr seid überall dort unterwegs, wo es Podcasts gibt. Heute läuft der Hase und zwar mit unserem Deichstubenexperten Daniel Coteus. Das ist der Mann, der gestern auf Auswärtstour in der Meva Arena in Mainz war und sich wahrscheinlich bis zur 85. Minute gefragt hat, worüber wir in diesem Podcast eigentlich reden sollen. Moin Daniel.
1: Ja, moin Alex, grüß dich, äh, frohe Ostern direkt auch nochmal vorweg äh, und du hast vollkommen recht, ich saß da wirklich im Stadion und äh, habe immer wieder auf meinen Notizblock geguckt und hatte da so eine Handvoll, ja sagen wir Halbchancen notiert äh, und so ein paar gelbe Karten auch auf dem Zettel, aber so die richtigen Themen hat dieses Spiel lange nicht geliefert und insofern, äh, ja, riesen Dankeschön an beide Mannschaften, dass äh, die letzten zehn Minuten dann äh, doch noch echt Ertrag gebracht haben.
0: Aber sowas von. Also das war echt eine heiße Schlussphase. Erstmal dir auch frohe Ostern. Und ich muss sagen, so schnelle Antworten wie die gestern von Werder würde ich mir manchmal von meinen Kindern wünschen. Ähm, mal ehrlich, so erleichtert, wie wir jetzt alle sind, dass wir am Ende eben diesen Kuh gelandet haben. So ratlos lässt uns das doch jetzt auch wieder ein Stück weit zurück. Also ihr zumindest habt ein paar Fragezeichen. Ihr wisst ja, ihr könnt mitmachen beim Nachspieldeich und eure Fragen und Kommentare senden an die 01. 8 982 1 3 mal die 8 und die 4. Und Daniel Patrick Geffken, der hat das genauso gemacht und er will wissen, was uns alle beschäftigt. Er fragt nämlich, äh, hat uns eine Nachricht gesendet, warum kann die Leistung nicht von Anfang an abgerufen werden? Und dann haben wir noch einen Mann ohne Namen, der uns folgende Sprachnachricht geschickt hat.
1: Moin oder Namen zusammen. Warum brauchen wir immer erst eine. Schelle, also ein Gegentor, um dann Fußball spielen zu können. Ich kläre mich mal auf.
0: Daniel, du kannst das. Braucht Werder immer erst Ohrfeigen, um dann selbst welche auszuteilen? Wie ist das?
1: Ja, immer würde ich nicht sagen. Es gab ja durchaus auch Spiele, die, die da deutlich anders gelaufen sind. Aber klar, auffällig ist das in dieser Saison, dass die Mannschaft tatsächlich erstmal den Rückschlag braucht um dann man sagt immer, wir schreiben das auch gerne aufzuwachen. Ja, natürlich sind die vorher auch wach, aber vielleicht, ja, fehlen dann manchmal doch so die letzten paar Prozent die an Schärfe, an Überzeugung, die dann erst dazu kommen, wenn man merkt, oh, verdammt, das könnte jetzt nach hinten losgehen. Ich finde, das ist aber auch immer eine Frage, wie rum man das sieht. Man kann das natürlich von der negativen Seite aus betrachten und sagen, boah, die müssen immer erst Gegentore kriegen, um selbst welche zu schießen. Man kann aber andersrum auch sagen, Mensch, wenn die Gegentore schießen äh, bekommen, sind die auch immer noch in der Lage eins zu machen ähm, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert mhm. aber ich gehe vollkommen mit äh, vermeidbare Fehler gab es in dieser Werder-Saison zu Hauf hinten in der Defensive und davon so ohne übermütig zu werden zwei drei weniger dann äh, würde es in der Tabelle deutlich entspannter aussehen das ist klar aber ja nie vergessen dass das einfach auch ein Aufsteiger ist
0: ja, zeugt eben auch, wie du wie du sagst, von Qualität und Moral. Da sprechen wir gleich noch drüber. Du hast jetzt schon die Defensive auch angesprochen. Lass mal generell auf die Partie schauen. Ja. Im Vorfeld gab es ja Diskussionen in den vergangenen Wochen. Da ging es immer wieder um die Leistung der Defensive. Und dieses Mal sollte das besser laufen. Insbesondere in den ersten Minuten der zweiten Hälfte. Das war ja so dieses psychologische Momentum, dass sich Werder ganz genau angeguckt hat in der letzten Woche. Ist das denn gelungen? Wie stabil stand die Abwehr da Meinung nach.
1: Ja, wenn wir uns diese neuralgischen Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte angucken, dann muss man sagen, das ist mit Abstrichen gelungen, denn sie kriegen ja ein Gegentor, das vermeintliche 0-1 durch Anton Stach, der allerdings vorher im Abseits stand, das hat Ole Werner hinterher in der Mixzone im Gespräch mit uns Journalisten auch gesagt, also äh, da war er fast erleichtert oder natürlich erleichtert, dass dieser Abseitspfiff ertönte, einmal natürlich, weil das Tor dadurch nicht zählte und zum anderen, weil er wusste, boah, jetzt kriege ich diese Fragen hinterher nicht wieder gestellt ähm, und die Spieler haben gesagt, wir haben das vorher gar nicht mehr thematisiert, Wir haben es ja nach dem Hoffenheim-Spiel erklärt, dass diese 15 Minuten nach der Pause durchaus Thema waren in in der Kabine. In Mainz haben sie es jetzt anders gemacht, haben das bewusst ausgespart. Auch in der Pause hat offenbar keiner mehr dieses Thema auf den Tisch gebracht und mhm. es ist ja gut gegangen, auch wenn es dieses, dieses abseits gab und es also nicht ganz sattelfest hinten war. Insgesamt muss man aber sagen, für die ersten 85 Minuten dieses Spiels kann man Werder, was den defensiven Job angeht, ein gutes Zeugnis ausstellen. Also man darf nicht vergessen, Mainz ja gerade mit äh, vielen, vielen Erfolgserlebnissen im Rücken, sowas wie die Stunde der Ma die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga äh, und da hinten dann so wenig zuzulassen, das sah schon gut aus, auch wenn sie es nicht geschafft haben, das über die über die volle Strecke zu zeigen.
0: Ja. Ähm Interessant. Also erstmal danke da für deine Analyse. Das teilt nicht jeder. Uwe aus Sieke beispielsweise. Der hat da eine völlig andere Meinung. Er ist nämlich ziemlich unzufrieden mit Friedel und Co. Wir hören mal kurz rein in seine Sprachnachricht.
1: Die Abwehr ist eine Wundertüte. Ich frage mich, wie es passieren kann, dass in jedem Spiel zwei Tore geschehen, die aufgrund Absoluter Unorientierung und Unzuständigkeit für den gegnerischen Mann darin enden, dass die Tore fallen wie auf dem Billardtisch. Unfassbar, unfassbar. Ich bin jedes Mal ratlos und denke, es muss doch eine klare Zuordnung geben, es muss doch einen Überblick geben. Ich frage mich, wie Marco Friedel als äh, Abwehrchef und Mannschaftskapitän jedes Mal in diesen desaströsen Toren verstrickt sein kann. Es macht mich ratlos, wütend und ärgerlich.
0: Uwe, puh, da hat sich ein bisschen was angestaut, würde ich sagen. Erstmal danke Hört für deine. So an. Ja, genau, danke für deine offenen Worte. Daniel, ähm, Marco Friedel hat von uns eine 3,5 bekommen als Note. Die Deichstube gibt ja immer Noten. Ähm, Uwe hätte das, glaube ich, nicht so
1: gemacht. Äh, nee, nach der Nachricht. Vermutlich eher nicht, da klang eher so, als wäre der Herr Friedel stark versetzungsgefährdet gewesen. Äh, nee, äh, ich, kann das, ich kann das zum einen verstehen, äh, das Thema, das Uwe anreißt, äh, sehe das andererseits aber ein bisschen anders, wenn wir vielleicht bei Marco Friedel bleiben und da ansetzen. Der hat äh, eine 3,5 bekommen im Stadion, ich saß da ja auf der Tribüne und habe diese Note vergeben äh, und habe ihn im Vergleich zu den anderen beiden Innenverteidigern, Niklas Stark mit einer 2,5 und Milos Velkovic mhm. mit einer 3, schon als den ja schwächsten der drei Bremer Innenverteidiger gesehen, fand aber insgesamt nicht, dass der ein katastrophales oder auch nur wirklich schlechtes Spiel gemacht hat. Der ist nervös reingekommen, der hatte in der Anfangsphase ja. ein paar Fehler, aber gerade bei den Gegentoren, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, das ist eine Verkettung von Fehlern hinten, also auch das sind keine Szenen, wo man in meinen Augen sagen kann, äh, sorry Herr Friedel das geht auf Ihre Kappe. Ähm, also da hängt er vielleicht als ein Teil der Kette mit drin, aber das sehe ich ein bisschen anders als Uwe zu sagen, besonders er fiel dadurch Orientierungslosigkeit auf, also da haben sich äh, auch andere hinten in der Abwehr äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert und äh, ja, das ging dann auf beiden Seiten ja im Grunde, den Mainzern ist es wenig später auch passiert, so drei, vier Zweikämpfe rund um den gegnerischen, bzw. den eigenen Strafraum, die dann der Gegner gewinnt, ja und dann gerät es da halt echt ins Schwimmen hinten.
0: Das heißt also, du hast da eine klare Zuordnung gesehen und auch klare Zuständigkeiten, du würdest nicht sagen, da gab es irgendwie ähm, eine fehlende Orientierung oder eine schlechte Absprache hinten?
1: Äh, nur jetzt speziell Friedel alleine würde ich die fehlende Orientierung nicht unterstellen. Das meinte ich eben. Insgesamt kann ja. man natürlich nicht sagen, die Zuordnung hat super gepasst und alle haben alles richtig gemacht, denn sonst wären die Gegentore ja nicht gefallen. Äh, das ist dann manchmal aber, dann fliegt der Ball in den Strafraum, der prallt dann vielleicht auch mal unglücklich ab. Dann bist du den einen Schritt nicht nah genug dran. Wie gesagt, das ist den Mainzern auf der Gegenseite dann auch passiert. Also in meinen Augen, für meinen Dafürhalten waren das vier sehr, sehr ähnliche Tore in ihrer Entstehung. In der Schlussphase eines sehr schwierigen und intensiven Spiels. Mhm. Na klar kann man Werder für diese Abwehrleistung in den letzten zehn Minuten kein gutes Zeugnis ausstellen. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass es so desaströs und katastrophal war, dass man, dass man da jetzt die ganz großen, grundlegenden Fragen stellen müsste. Mhm. Zumal es am Ende ja natürlich auch noch gut ausgegangen ist. Das ist auch immer klar, verlieren sie es am Ende. Guckt man noch mal anders drauf. Aber gerade im Vergleich auch zu den Vorwochen äh, überwiegt für mich schon der positive Abwehreindruck der ersten 85 Minuten. Wobei ja. allen klar ist, und Ole Werner natürlich voran, äh, ja, dass sie an diesem Thema weiter werden arbeiten müssen.
0: Mhm. Niklas Stark übrigens in deiner Bewertung der beste Mann. Er hat äh, die Bestnote bekommen, zumindest die, die es beim gestrigen Spiel gab, eine 2,5, du bist schon ein strenger Lehrer. Also grundsätzlich. Das wird ja immer so diskutiert. Mein Sohn sagt immer, warum seid ihr von der Deichstube immer so streng? Findest du dich auch streng oder willst du bewusst Luft nach oben noch lassen bei den Noten? Äh,
1: das, ist immer, das ist immer ganz witzig, <lacht> mit wem man spricht, weil wir, wenn wir so Feedback kriegen, entweder sind wir viel zu streng oder wir sind viel zu gut. Ähm, also, äh, aber im Zweifel die Leute, die sagen, ja, das sehe ich genauso, äh, gehe ich völlig d'accord. Die melden sich dann äh, wahrscheinlich einfach nicht, weil sie weil sie zufrieden sind und und irgendwie keine ja. Anmerkungen haben. Ähm, nee, ich fand einfach bei Niklas stark. Ich habe gestern im Stadion auch noch überlegt, weil ich auch Pavlenka stark fand, der in der zweiten Halbzeit viele gute Bälle gehalten hat und dachte, Mensch, der war zwischenzeitlich eigentlich auch mal der beste Bremer. Der mhm. hängt dann aber beim zweiten Gegentor entscheidend mit drin, weil er den Ball nach vorne abklatscht. Mit Weiser könnte man sagen, boah, der bereitet irgendwie beide Tore mit vor. Das erste von Stay mit einer Flanke beim zweiten lässt er den toll durch die Beine laufen. Ja, aber da war ansonsten wenig in all den Minuten vorher. Mhm. Der hat also... Räume, die sich im Boden nicht genutzt. Und ich fand, Niklas Stark hat einfach gemessen an seiner Position das beste Gesamtpaket abgeliefert. Der hat ja. hinten nicht viel anbrennen lassen. Der hat richtige Entscheidungen getroffen. Auch dem ist alleine nicht anzukreiden, dass diese beiden Gegentore gefallen sind. Und mhm. ja, von daher ist das äh, in diesem Fall so zustande gekommen.
0: Hätte mir mein Lehrer damals meine Mathe-Note so entsprechend unterlegt mit Argumenten, ich hätte das wirklich niemals diskutiert. Also vielen Dank nochmal für die Erklärung. Aber du hattest ja wahrscheinlich
1: ohnehin immer Best-Matte-Noten, oder?
0: Ah, Mathe war nicht so mein Thema. Ich sag mal, wenn es ums Sprechen ging, da war ich dann doch ein bisschen besser unterwegs. Ah, okay. Okay. Also jeder findet dann doch seine Nische später. Ähm, lass uns mal gemeinsam auf die Aufstellung gucken. Ähm, bei Hoffenheim damals, also damals ist gut, das ist eine Woche her, hat es ja ziemlich gerappelt. Diesmal ähm, gab es nur zwei personelle Veränderungen. Ähm, ganz klar hinten, Stark, Welkowitsch, Friedel und Pavlas ähm, waren für ole Werner gesetzt, da hat er nichts verändert. Aber bei den Achtern, da ist er nochmal rangegangen. Er hat sich nämlich gegen Mainz für Leo Bittencourt und Jens Day entschieden, statt für das Schmittelfeld mit Schmidt und Schmied. Und der Trainer hat ja immer gute Gründe, ganz klar. Du kennst die Gründe, du sprichst ja regelmäßig mit ihm. Warum hat er auf den Positionen zurückgetauscht?
1: Ja, das war natürlich eine äh, der ersten Fragen, die wir ihm nach dem Spiel dann gestellt haben, weil das ja schon auffällig war. Genauso wie wir uns vor dem Hoffenheim-Spiel über das äh, Schmidelfeld gewundert haben und gedacht haben, hm, wieso stellt er da jetzt so um? Und dieser Plan mhm. ja auch unter dem Strich nicht ganz aufgegangen ist. Björn hat in der vergangenen Woche ja richtig gesagt, da hat Ole Werner sich durchaus etwas verzockt. Jetzt dreht er die Uhr zurück. Klar wollten wir da sofort wissen, warum und er hat es mit den vielen langen Bällen erklärt, die er und sein Trainerteam nach der Analyse des Gegners für dieses Spiel erwartet haben. Und dann eben damit, dass Stay und Bittencourt beides energische, aggressive Spielertypen große Stärken darin haben, zweite Bälle zu klauen und sehr körperlich spielen und dadurch eben wieder für neue Räume sorgen können. Das war der Gedanke dahinter, warum er die beiden rein und das Schmittelfeld rausgenommen hat. Auch das eine Entscheidung, ja, Stay und Bittencourt beide mit der eine etwas besser stay der andere etwas durchwachsener mit ja tatsächlich durchwachsenem Auftritt also auch das war kein kein klassisches Achterspiel wie man sich das wie man sich das aus Werder Sicht gewünscht hätte
0: ja also stay hat ja erstmal nicht enttäuscht hat in der 86. eingeköpft zum 1-1, das hat richtig gut getan doch, äh, wenn wir mal auf Jens Day schauen, so ganz generell, hat er genug Impulse nach vorne gesetzt in der Partie? Du hast ja gerade schon angesprochen, hat ah, vielleicht ein bisschen was gefehlt.
1: Ja, und äh, also das Tor macht er toll und das ist wichtig. Er wird ja immer mehr so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen zum Auswärts-Stay, ist jetzt sein drittes Saisontor, alle äh, auf fremdem Platz erzielt. Also vielleicht äh, sollte man gucken, dass man diese Stärken noch mehr zum Tragen bringt. Ähm, wie gesagt, das war toll. Damit hat der Werder ja das erste Mal in diesem Spiel wiederbelebt. Ähm, ansonsten fand ich ihn im Spiel nach vorne, ja, sehr, sehr blass. Er ist jetzt zwar ohnehin nicht der große Kreativspieler, der mit, mit Zauberpässen oder mit, mit überraschenden Verlagerungen äh, irgendwie brilliert. Äh, aber er hatte schon sehr, sehr viele Fehler drin. Also hat Bälle leicht verloren, damit die Mannschaft wieder aus dem Tritt gebracht. Äh, das war auf eine Art zwar auch typisch fürs gesamte Bremer Spiel, aber er hing da stark mit drin. Ähm, was man ihm zugute halten kann, ist, dass er gegen den Ball einfach sehr, sehr aufmerksam war und da auch ja, viele Räume zugelaufen ist. Aber unter dem Strich äh, würde ich schon sagen, dass dieses, dass dieses Tor einen ansonsten durchwachsen bis schwachen, äh, schwachen Auftritt gerettet hat.
0: Mhm. Ähm, wer ja kreativ ist und immer gerne rumwuselt, ist Leo Bittenkurt im Mittelfeld. Der war das erste Mal nach drei Spielen wieder in der Startelf und ich fand ihn zu Beginn auch wirklich recht motiviert, aber eben auch dann nicht konsequent genug über die Länge des Spiels. Wie schätzt du seine Leistung ein?
1: Ja, das war im Grunde ein äh, ich will nicht sagen klassischer bittenkurt Auftritt, weil es ja nun nicht so ist, dass er dass er immer solche Spiele abliefert, aber es waren klassische bittenkurt elemente zu sehen, wenn wir es mal so nennen wollen. Ich habe das nämlich genauso empfunden. Der war seit einigen Wochen nicht mehr in der Startelf, war ja auch mal krank zwischendurch und so und jetzt durfte er mal wieder ran und dann merkst du bei bei Leo Bittenkurt in den ersten Minuten gleich immer, äh, der will hier Bäume ausreißen, der gestikuliert viel, der rennt jedem Ball hinterher, der hat viel vor und dann sieht das auch in den ersten Sekunden mit dem Ball am Fuß immer vielversprechend aus, aber sehr, sehr oft ja, knickt es dann ein und es kommt doch der Fehlpass oder er, er bleibt hängen. und so. Also es bleibt oft in Ansätzen stecken und genau das hat man in Mainz äh, ja auch wieder gesehen, äh, dass er mit Mitchell Weiser über die rechte Seite zwar immer wieder versucht hat, da spielerisch was zu lösen und hin und wieder damit ja auch Erfolg hatte. Aber so der letzte Ball, so dieses I-Tüpfelchen, nachdem man dann sagen könnte, boah, das war jetzt eine richtig starke, eine gute, wichtige Aktion. Ja, das hat einfach gefehlt. Und äh, ich denke mal, äh, dass ja Ole Werner sich das in der nächsten Woche wieder ganz neu überlegen wird. Äh, gegen den nächsten Gegner Freiburg werden wir später ja mhm. sicherlich noch drüber sprechen, äh, ja. wer da auf der Achterposition ähm, in Frage kommt, im Moment ist das vielleicht, wir sprechen immer viel über die Abwehr, aber im Moment ist das vielleicht der heikelste Mannschaftsteil bei Werder, da einfach wieder eine Besetzung, einen Rhythmus zu finden, der das Team auch nach vorne einfach wieder gefährlicher macht. Denn da war in Mainz, abgesehen von den beiden Treffern in der Schlussphase und den zwei Füllkrug-Chancen vorher, an die ich mich erinnere, ja im Grunde, im ja. Grunde nichts zu sehen.
0: Da brauchen wir eine verlässliche Taktung an der Stelle. Äh, was wir gestern hatten, also gemangelt hat es wirklich nicht daran, an der Moral. Also Zusammenhalt im Team wurde gestern groß geschrieben, denn äh, wenn du das nicht hast, lieferst du nicht so ab, wie Werder das gestern gemacht hat. Also ich meine wirklich dieses immer wieder zurückkommen, ja. Ähm, und die Mannschaft hat ja auch vor dem Spiel gesagt, wir wollen mal Klartext miteinander reden. Und das ist ja auch wichtig, dass man mal so offen aussprechen kann, was man denkt, was einem vielleicht nicht passt. Und äh, Timo hat da mal eine Frage zu, zum ganzen Thema Zusammenhalt der Mannschaft. Der macht sich nämlich ein bisschen Sorgen mit Blick auf die Zukunft.
1: Moin Alex, moin Daniel, Timo hier. Meine Frage äh, bezieht sich auf die Mentalität der Mannschaft. Das ist ja in Dortmund ein viel besprochenes Thema. In Bremen wird die Mentalität gerade sehr gefeiert und die Spieler, äh, die sind auch ganz entzückt von sich und von von dem Team und sagen immer, wie geil sie zusammenarbeiten. Da frage ich mich, Baumann sagt, nächstes Jahr soll die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht sein, das heißt Transfers stehen an. Ja, zerstört man sich eventuell nächstes Jahr durch Transfers diesen Mannschaftsgeist? Wie seht ihr das? Und war das wirklich so ein Spiel des Willens?
0: Ja, Daniel, ähm, lass mal einen Punkt nach dem anderen abhandeln, also nächstes Jahr soll die Mannschaft ein anderes Gesicht haben, also nächste Saison können wir ja eigentlich sagen, ja. Ähm, steht da jetzt der Mannschaftsgeist auf dem Spiel, beziehungsweise ähm, gleich mal lösungsorientiert gedacht, was bräuchte es, um ihn zu erhalten?
1: Ja, wenn wir vielleicht, um das zu beantworten, in Gedanken in ein Jahr zurückgehen, da ist es ja gelungen, den Mannschaftsgeist wirklich fast zu konservieren und mit in die erste Liga zu tragen, nach dem Aufstieg ist nur immer Toprak gegangen, alle anderen Säulen da geblieben, davon profitiert Werder jetzt in der Bundesliga natürlich ohne Ende, das wird so im Sommer nicht nochmal möglich sein, weil natürlich Verkäufe anstehen, allen voran Niklas Füllkrug. das wissen wir alle, wenn da das passende Angebot reinkommt, dann braucht Werder einfach auch dieses Geld, um dann finanziell wieder eigenen Spielraum zu haben und das könnte auch den einen oder anderen Leistungsträger noch betreffen, also wenn wir sagen, der Geist dieser Mannschaft, dieser Aufstiegsmannschaft, der wird natürlich im kommenden Sommer deutlich abgeschwächt werden, was aber auch ja im Grunde ein ganz natürlicher Vorgang ist, denn äh, andererseits, wenn man das jetzt ins Gegenteil auf die Spitze treibt, äh, würde sich auch kein Fan und kein Beobachter wünschen, wenn man sagt, boah, der Mannschaftsgeist ist so super, wir machen gar nichts auf dem Transfermarkt, wir holen irgendwie zwei dazu, aber die restlichen sollen so weitermachen, wie es ist. Das ist im Grunde vor jedem Transferfenster die große, knifflige Aufgabe für die Kaderplaner und Sportchefs zu sagen, wir brauchen neue Impulse und sportliche Qualität, aber klar wollen wir auch das Korsett erhalten, dass wir hier nicht mit einem ganz anderen Team mit einer völlig neuen Gruppe arbeiten müssen und das steht auch im Sommer wieder auf, dem, auf der Agenda für, für Baumann und natürlich auch Clemens Fritz und da muss man schauen, wie das gelingt, das ist Jahr für Jahr die große Frage und ich bin da aber relativ zuversichtlich, dass Werder da einen guten Plan hat, denn äh, ja, sie werden mit Sicherheit nicht acht Leistungsträger verkaufen und komplett neu aufbauen, also da werden sie schon schauen, dass äh, so gewisse Korsettstangen äh, ja. sicher bleiben.
0: Naja, und man kann ja so ein paar Dinge dabei auch beherzigen. Also bei Mitchell Weiser war das ja beispielsweise so, er ist ja wirklich auf Empfehlung gekommen und ähm, auch da wurden dann mal die Spieler gefragt, wen seht ihr? Wer passt gut zur Mannschaft? Und generell denke ich, äh, das ist jetzt einfach mal eine These von mir, ähm, dass man da ja auch so einen eigenen Werder-Stil hat. Also Werder steht ja für was und dass man da schon ähm, von vornherein, also mal abgesehen, ne, was der Kohlepart dann noch ausrichtet, gucken kann, ähm, wer passt gut zu diesem Mannschaft Ich meine, das wäre ja etwas, was so ein Mannschaftsgeist dann voranführen und treiben könnte, eben mit anderen Gesichtern.
1: Ja, das ist immer neben allen sportlichen Faktoren, die, wenn es hart auf hart kommt, sehr wahrscheinlich vorgehen. Also wenn wir uns vorstellen, du könntest einen, einen Topstar bekommen, aus welchen Gründen auch immer, als SV Werder Bremen, der aber ziemlich schwierig ist, sportlich aber so gut, dass er dir 20 Tore garantiert, ja, dann machst du das so. Aber ansonsten guckst du natürlich immer wie passt der sportlich rein und was ist das auch für ein Typ? Ist das einer, der uns hier die Kabine sprengt, weil der äh, für Grüppchenbildung sorgt und man hat schon von früheren Stationen mitbekommen, boah, mit dem ist immer Unruhe, dann nimmst du vielleicht doch eher Abstand von so einer Verpflichtung und mhm. da gehen sie bei Werder eigentlich sehr, sehr behutsam damit um, weil wenn man sieht, was so die Transfers vor dem Zweitliga-Jahr waren oder auch jetzt im Sommer, äh, ja, das sind von dem, vom Menschlichen her, von den Typen her ganz offensichtlich Spieler, die passen. Wir sitzen natürlich nicht mit in der Kabine, aber was auffällig ist und das habe ich so in den letzten Jahren noch bei keiner Werder-Mannschaft oder bei keinem Werder-Kader erlebt, egal ob Neuzugänge oder Alteingesessene, egal ob erfahrenere oder jüngere Profis, die sagen eigentlich durch die Bank weg, boah, dieser Teamgeist hier, das macht Spaß. Ich komme hier jeden Tag ja. gerne zur Arbeit. Also die schätzen ihre Kollegen sehr und ähm, ja, da werden die Verantwortlichen alles dafür tun, um das über den Sommer hinaus zu erhalten.
0: Daniel, das ist wie bei uns bei der Deichstube. Äh, Timo, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Also ein paar ähm, Denkanstöße, denke ich, konnten wir dir liefern. Und vielleicht auch ein paar Lösungen, ähm, die wir reingeben würden, hätten wir die Verantwortung. Aber haben wir nicht, Daniel. Ich möchte dennoch kurz äh, den zweiten Punkt aufgreifen, den Timo ins Spiel gebracht hat. Ob das ein Spiel des Willens war gestern? Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil ich noch zwei andere Themen mit dir besprechen möchte. Äh,
1: dann sage ich ganz einfach, ja auch wenn es natürlich durch die späten Tore ein bisschen ein Spiel des Glücks auch war, das darf man auch nicht verschweigen, aber spätestens nach diesem 1 zu 2 hätte es auch viele Mannschaften und Profis gegeben, die einfach die Schultern hängen lassen und sagen, Mist, dann heute halt nicht und das hat Werder eben nicht getan, also ganz klar Spiel des Willens.
0: Danke dir. Was es nicht gab, war Bodenständigkeit. Das war auffällig. Lass uns über das Problem Wiese reden. Die Werder Jungs sind ständig ausgerutscht. Äh, was war da los? Haben die die Stollen zu Hause gelassen? War der Mainzer Rasenseife? Ähm, sind wir das in Bremen nicht so gewohnt wie die Mähen? Was war da los?
1: <lacht> ja, also die die Lösung scheint tatsächlich im im ungewöhnlichen Platz zu liegen. Zumindest im für Bremer ungewöhnlichen Platz. Wir haben uns äh, von Niklas Füllkrug hinterher in der Mixzone ähm, extra die Stollen zeigen lassen, die er drunter hatte und das waren also wirklich die, die dicken Eisen-Schraubdinger, äh, äh, wo man sich als Gegenspieler wünscht, die bitte nicht abzukriegen. Also daran hat es nicht gelegen, aber er hat auch gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Ich bin hier so oft weggerutscht, das war wie Seife und äh, Clemens Fritz hat später verraten, äh, dass das selbst in der Kabine Thema war, also dass Ole Werner gesagt hat, mhm. Leute, da müssen wir mal eben gucken, überprüft nochmal eben, was ihr da anhabt. Ähm, ja, aber es lag wohl offenbar tatsächlich am Platz, der relativ hart, aber Oben, also unten drunter relativ hart, aber die oberste Schicht relativ seifig war und da sind die Bremer nicht mit klargekommen. Meins hingegen kaum ausgerutscht, muss man auch sagen.
0: Also völlig verrückt. Ich habe auch gedacht, also zwischendurch hat Lücke ja den Rasen geradezu besprochen beziehungsweise der war ziemlich wütend ja, ja. zwischendrin sogar, ja, ja. oder?
1: Ja, es gibt eine Szene, da rutscht er aus und da äh, kloppt er ganz verzweifelt auf dieser Stelle rum, als könnte er es nicht fassen, ja. was da gerade passiert ist. <lacht> und klar ist das auch ärgerlich, weil äh, er ja wirklich zweimal auch in Szenen war, wo man dachte, wenn er da nicht ausrutscht, kommt er zu einer riesen Torchance. Und das kann immer mal passieren, aber in der Häufigkeit war es ungewöhnlich und äh, ja, dann auch eine Sache, die Werder hinterher selber sehr stutzig gemacht hat.
0: Aber wir unterstellen da meins jetzt nicht irgendwie Strategie.
1: Ja, würde ich jetzt erstmal nicht machen, wenn, wenn die beim nächsten Mal irgendwie, weiß ich auch nicht, den Platz vorher Schockfrosten oder so, dann könnte man nochmal <lacht> drüber nachdenken. Aber äh, Oder Werner sagte zumindest, jetzt wissen wir, wenn wir nächstes Jahr hier hinkommen, was uns hier erwartet und äh, ja, vielleicht sind die Stollen dann doch noch ein Tick länger als die von Völkruck.
0: Okay, aber ja, irgendwann äh, sind die dann auch zu lang. Naja gut, also wir wollen jetzt nicht die Stollendebatte führen, aber das wollte ich zumindest mal aufklären, ähm, denn das hat ja in der ein oder anderen Szene dann schon wirklich für Frustration auch gesorgt, ähm, gerade weil ne, wir da gerade gut dran waren. Ähm, Bodenhaftung wünscht man sich nicht nur im Spiel, sondern auch generell, was den Tabellenplatz angeht. Wie schön wäre das, wenn wir diese Position halten könnten, die wir Stand jetzt gerade haben. Wir sind auf Tabellenplatz 11, sieben Mannschaften sind dahinter. Ich muss mal so sagen, bei mir ist das Glas immer halb voll. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz mutig, das Thema Abstieg sollte doch jetzt mal durch sein. Teilst du das? Oder ist das übermütig, so zu denken, einfach weil wir gerade so ein bisschen zögerlich Punkte sammeln, quasi wie Spatzen im Winter ihr Futter?
1: Ja, ich teile das so, so zum Teil, weil äh, ganz wichtig war es, dass ein weiterer Punkt dazugekommen ist. Jetzt sind es ja 32. Du brauchst also aus den letzten Spielen, die jetzt noch anstehen, nicht mehr irgendwie vier Siege, um dich zu retten. Also allzu viele Punkte sind da unterm Strich für den Klassenerhalt nicht nötig, in meinen Augen, weil die Teams von unten ja jetzt Bisher auch noch nicht zur großen Aufholjagdblasen. Ich würde aber die Vollentwarnung noch nicht geben. Heimspiel gegen Freiburg, was mitnehmen, vielleicht sogar überraschen und gewinnen. Dann mit 35 Punkten kann man, glaube ich, sehr entspannt die nächsten Aufgaben angehen. Aber noch sollte die Spannung da im Verein sowieso, aber auch bei allen drumherum aufrecht bleiben.
0: Okay, ja, die, die sollten wir sowieso halten. Denn insbesondere, wenn wir auf unser Restprogramm schauen, da kommen ja noch Mannschaften von oben, aber auch von unten. Also das wird noch knifflig. Also kommenden Sonntag 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg, du hast es gerade gesagt, die haben jetzt ja gerade im DFB-Pokal die Bayern geschlagen, haben jetzt aber gleich am Wochenende mussten sie wieder gegen die Bayern ran, drei Punkte gelassen. Wird nicht einfach die Aufgabe?
1: Nee, wird nicht einfach, weil die Freiburger jetzt auch nach der Niederlage gegen die Bayern seit drei Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen haben. Also auch die müssen mal wieder und werden in Bremen ganz sicher mal wieder wollen. Und ja, ist ja eh so ein bisschen, wenn man auch die letzten Jahre nimmt, die Wundermannschaft der Bundesliga, weil man guckt sich jedes Jahr im Sommer den Kader an und denkt, ja gut, habe ich jetzt nicht riesen Angst davor, aber was der Streich da mit diesem Team Jahr für Jahr hinkriegt und für den Fußball spielt, kann man nur den Hut vorziehen. Also sehr, sehr schweres Heimspiel für Werder, aber chancenlos werden sie auch da nicht sein.
0: Aber noch ein Eindruck aus der Mixzone mit Blick auf Freiburg. Die Stimmung bei Werder ist gut nach dem Spiel gestern oder waren die eher so drauf, dass du sagen würdest, die sind frustriert bis zum Anschlag? Nee,
1: Die, die, die Stimmung ist super. Niklas Füllkrug hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat am Ende, kurz bevor er dann von uns weggegangen ist, Richtung, Richtung Dusche und Kabine, nochmal gesagt, klar, fahren wir jetzt mit Rückenwind und einem positiven Gefühl nach Hause, weil du dir diesen Punkt eben am Ende erkämpft und ja ihn gewonnen hast. Und Phil sagte das noch, wenn wir hier 2-1 führen bis zur 97. Minute und kriegen dann das 2-2, dann sind wir am Boden zerstört, obwohl das Ergebnis das gleiche ist. Also für den Kopf war dieser späte Ausgleich und dieser Punktgewinn in Mainz ganz wichtig und hat sich, den Eindruck hatte tatsächlich in den Katakomben am Samstag angefühlt wie ein Sieg für Werder. Und mit diesem Schwung wollen sie jetzt die nächsten Aufgaben angehen, obwohl sie auch alle wissen, dass der letzte Sieg in der Bundesliga ja nun auch bisschen her ist und äh, ja, es mal wieder Zeit wird.
0: Sagt Daniel Cotheus, der Mann, der für uns alle ins Auswärtsland nach Mainz gereist ist und von dort alle wichtigen Infos mitgebracht hat. Danke dafür, Daniel und äh, danke auch an euch. Sehr gerne. Große Freude, dass ihr eure Fragen und Kommentare an die 0160 982 18884 schickt. Macht mal weiter so und wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da, gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich habe nämlich sagen lassen, Lassen. Alles andere macht keinen Sinn. Danke, danke und bis nächste Woche beim Nachspieldeich. Übrigens zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Adios und auf bald. Dani und ich, wir gehen jetzt Eier suchen, oder?
1: Äh, das steht jetzt an, genau. Ich habe noch nichts gefunden. Das wird jetzt höchste Zeit.
0: Na dann mal, Bonchance, wie der Franzose sagt. Bis dann.
1: Mach's gut.